0: Bienvenue dans Recto Verso, un nouveau podcast féminin qui parle de vous, de votre signe astrologique et des planètes. Au fil des épisodes, notre astrologue Viviane déchiffre pour vous les messages parfois cryptés des étoiles, se fait porte-parole de la Lune et de Mercure, la fameuse qui aime nous jouer des tours. Pour comprendre les indices que nous envoient les astres et les tourner à notre avantage, pour en tirer le meilleur. Merci pour votre écoute et on commence tout de suite Bonjour Viviane, merci beaucoup d'être avec nous pour ce premier épisode de ce nouveau podcast astrologique. Bonjour Hélène, c'est un plaisir d'être ici, merci. Alors vous êtes astrologue, et celles et ceux qui lisent Fémina vous connaissent déjà un peu, puisque c'est vous qui chaque semaine livrez l'horoscope hebdomadaire pour tous les signes. Vous naviguez entre les rétrogradations de Mercure, les pleines lunes qui nous bouleversent parfois un peu, et vous nous livrez le menu des astres avec humour et optimisme pour qu'on le meilleur des aléas des planètes. Et donc Aujourd'hui, on va parler des prévisions de l'année 2023. Au moment où on enregistre cet épisode, l'année 2022 est sur le point de s'achever. Les fêtes approchent et comme chaque année, ça fait encore un peu bizarre de penser que d'ici quelques jours, on sera en 2023. Comment vous décririez en un mot l'année 2022 qui s'apprête à se terminer alors Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'était une année difficile. On s'attendait
1: à sortir du Covid et à être libéré de, de toutes les contraintes et on a eu une guerre, une huitième vague, etc. Donc je pense que tout le monde attend impatiemment 2023
0: et ses prédictions. Alors on va plonger dans le vif du sujet. La question que toutes et tous se posent, est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne année 2023 Qu'est-ce que disent les astres alors, c'est la question à mille points que tout le monde se pose, qui stresse les astrologues car on a peur de se planter. Mais
1: je vais dire que oui, ce sera une très bonne année. Il y aura vraiment des gros changements
0: qui vont se faire sentir dès le début de l'année. Ouf Bon, ça c'est bon, on, on est déjà rassuré pour commencer, on peut continuer de manière sereine. Est-ce qu'il y a des signes pour qui ces tendances seront particulièrement favorables et qui peuvent s'attendre à la meilleure année Je vais vous parler d'abord de Jupiter
1: qui est la planète de la chance. Et il se trouve qu'elle va rentrer en bélier le 20 décembre. Mmh. Donc déjà, l'ambiance va complètement changer. Le bélier, c'est le signe de l'optimisme, de l'audace, de l'insouciance. Et donc, on va tout de suite sentir ce changement. Et évidemment, les signes qui seront les plus favorisés, ce sont les signes de feu, donc le bélier le lion et le sagittaire. Ensuite, ce transit va changer mi-mai. Donc Jupiter va passer à ce moment-là en taureau, le signe suivant. Et à ce moment-là, ce seront plutôt les signes de terre qui seront favorisés, qui sont donc le taureau, le capricorne et la vierge. L'énergie change à ce moment-là avec ce passage de Jupiter. C'est une planète qu'on aime bien, c'est la planète de la chance, de l'audace qui nous pousse à, à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, à faire du saut à l'élastique, à sortir de notre zone de confort. Et c'est vrai
0: qu'avec elle, on va, on va tourner une page et que ça fera du bien à tout le monde dès maintenant. Donc pour les signes de feu, c'est tout de suite, il faut se lancer et les signes de terre attendent plutôt le printemps. Pour tenter des choses audacieuses. Exactement. Après, ces planètes, elles influencent
1: aussi quand même un peu tout le monde. Donc on va sentir tous cet élan d'optimisme
0: dès le 20 décembre. Et mis à part cette transition de Jupiter qui est plutôt chanceuse, est-ce qu'il y en aura une autre dans le ciel pendant l'année Alors il y aura deux transits majeurs
1: qui font que ce sera probablement une bonne année. D'abord, la planète Saturne, qui structure, euh, qui crée des blocages, elle était en verso et elle va passer en poisson le 7 mars. Et là, vraiment, on va avoir aussi un gros changement d'énergie, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de féminité. On sera moins dans le conflit, on sera plus dans la douceur et l'harmonie. Donc Saturne, c'est une planète lente. Elle met 29 ans à faire le tour du zodiaque. donc elle était restée à peu près... Trois ans en verso, donc c'est des cycles assez longs et là, elle va rester probablement trois ans en poisson. Donc, pendant qu'elle était en verso, les signes qui ont été euh, incommodés par ces, ces blocages, etc., c'était essentiellement les lions, les scorpions et les taureaux et un petit peu les verso, évidemment. Tous ces signes vont sentir un grand soulagement, une grande libération avec le départ de Saturne dans le signe suivant, le poisson. Et donc, pour les poissons, Évidemment, ce sera une phase constructive qui va commencer, une phase de réparation qui va durer à peu près trois ans. Et les signes amis du poisson qui vont en bénéficier aussi, ce sont les capricornes, les taureaux, les scorpions et les cancers. Et inversement, les signes qui auront plus de peine à gérer ce changement, ce sont les vierges, les gémeaux et les sagittaires. Et on va vous résumer bien
0: sûr tout ça après, signe par signe. Mais donc ces blocages dont vous parliez et dont certains signes vont être libérés, vont en fait se reporter un petit peu sur d'autres Évidemment, parce que le zodiaque c'est une roue,
1: et puis les planètes tournent, donc euh, c'est pour ça qu'on dit que la roue finit toujours par tourner, mm -hmm. et que quand ça ne va pas bien une période, on peut quand même s'attendre à ce que ça aille mieux après. Ça change un petit peu euh, l'axe dans lequel les aspects sont tendus, ou plutôt favorables, et voilà,
0: ça change vraiment euh, au fur et à mesure des planètes, que les planètes bougent. Donc là, on en vient quand même aux signes qui vont avoir un petit peu moins de chances, qui risquent d'être face à des défis constructifs, bien sûr, comme vous le disiez. Euh, Est-ce qu'on peut juste revenir sur quels signes doivent quand même prendre des vitamines en ce début d'année pour se préparer à ça En fait, on n'aime pas
1: dire euh, aux, aux signes qui vont avoir une
0: mauvaise année. On ne peut pas
1: le faire. Euh, on parle évidemment, comme vous l'avez dit, de challenge, de défis. Et on espère toujours apprendre à travers ces, ces transits euh, qui nous challenge un peu, parce que la vie est faite de ça. Euh... Et surtout, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que l'astrologie donne des tendances et qu'il ne faut pas trop euh, s'accrocher à ses prédictions et dire « Mon Dieu, je, vais, je suis
0: vierge, je vais avoir une mauvaise année ». Ça, c'est important de le dire. C'est très important. C'est un petit peu au niveau de l'énergie, c'est des indices qui peuvent nous aider. Et puis, si ça se trouve, on n'en aura même pas tant besoin, comme euh, être de bonne humeur, être de mauvaise humeur. Et après, on peut tout à fait euh, influer là-dessus. On n'est pas prédestiné par les étoiles. C'est assez important de le, de le répéter. Alors c'est très bien que vous, vous rappeliez ça, on va parler des signes et des tendances qui les attendent en 2023 juste après. Moi j'ai beaucoup entendu parler de Pluton pour 2023, je ne sais pas si c'est correct mais il me semble qu'il va avoir un certain effet. Alors en effet,
1: l'autre grand transit dans ces planètes lourdes qui influencent l'ensemble de l'humanité, c'est Pluton. Pluton, ben, c'est la dernière planète du zodiaque. elle a d'ailleurs été rétrogradée par les astronomes, elle n'est plus une planète mais nous continuons à la considérer comme telle et c'est la planète de la fin d'un cycle et du début d'un autre, c'est le grand transformateur, le grand nettoyeur et évidemment il a des effets à long terme qui sont puissants. Donc Pluton vient de passer 14 ans en Capricorne, où il a mis à mal tous les systèmes qu'on connaissait, qui, qui étaient trop sclérosés. C'est pour ça que les jeunes générations, maintenant, elles se rebellent contre le système, elles veulent travailler moins, être plus libres. On arrive un petit peu à la limite de la technocratie. Et avec le verso, on va aller vraiment vers une ère de liberté. Euh, le verso, le verseur d'eau, il apporte de l'espoir, l'espoir d'un monde meilleur avec plus d'unité. C'est ce que les adeptes du New Age attendaient un peu sous le nom de l'ère du Verseau. Ça paraît un peu utopique, mais on a envie d'y croire quand même. Capricorne, c'est aussi le monde de la finance. C'est pour ça qu'on a vu aussi la dématérialisation de l'argent, les crypto-monnaies. Tout ça va se développer encore avec le Verseau. L'ère du Verseau, le Verseau, il représente la science, les nouvelles technologies. Donc on va avoir l'intelligence artificielle qui va prendre de plus en plus de place, qui va transformer nos façons de vivre, on espère évidemment pour le mieux. Euh, je peux aussi vous, vous dire encore que Pluton, le grand nettoyeur, la dernière fois qu'il était en Capricorne, c'était en 1760-1775, c'est quand on a vu le déclin de la monarchie avant la révolution de 1789. Donc c'est vraiment des cycles de, 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 à l'échelle de l'humanité qui se passent. Et là, on va vraiment changer euh, de paradigme, de
0: façon de voir le monde euh, et de modèle de société en fait. C'est intéressant parce que parfois j'entends parler de Pluton comme la planète de la mort et là, la fin d'un cycle, la fin d'une ère, comme vous disiez, mais là, c'est plutôt de manière positive, c'est un changement de paradigme qui, est, qui donne de l'espoir et qui est prometteur, donc ça marche, en fait, c'est plutôt positif. De toute façon, quand il y a la fin de quelque chose, ben, c'est le début de quelque mm -hmm. chose
1: d'autre. Et euh, aussi, le capricorne, c'est le signe de l'hiver, c'est clair, il est un peu austère, mais à partir du solstice, on va vers la lumière, et c'est pour ça que ce sera un changement
0: extrêmement positif. Donc au début de cet épisode, on a parlé de 2022 qui est plutôt tumultueuse. Le climat actuel est encore anxiogène. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'on a des auspices quand même prometteuses. Oui, tout à fait. On va essayer de, de rester optimiste et de voir le verre à moitié
1: plein. Je pense qu'on peut dire aussi, c'est un peu une lapalissade, mais que par rapport à 2019, on est tous des personnes différentes. En fait, le monde a changé et tout le monde, personnellement, peut dire qu'il est une autre personne par rapport à il y a deux ans ou trois ans. Ça a été trois années...
0: Intense et maintenant on est prêt à partir vers une nouvelle ère. Alors il y a juste une seule chose qui m'inquiète dans cette nouvelle ère, c'est Mercure rétrograde parce que cette planète malicieuse a rétrogradé trois fois et on sait quel genre de désagrément et quiproquo ce type de phénomène peut amener dans le quotidien donc c'est des choses pas forcément graves mais qui nous turlupinent quand même pas mal. Est-ce qu'on peut s'attendre à des phases comme ça cette année alors, bien sûr, là, je vous ai parlé des
1: planètes lentes qui influencent euh, l'humanité en général et sur des longues périodes. Maintenant, les horoscopes personnels parlent vraiment, prennent en compte vraiment les planètes rapides, dont Mercure. Et Mercure, évidemment, est rétrograde trois fois par année, qu'on le veuille ou non. Oh. Euh, on, on doit faire avec. Mais c'est comme la Lune qui fait ses phases de 28 jours. C'est comme ça. Et ce n'est pas très grave. C'est vrai que... Je dis toujours qu'il faut le prendre avec humour parce que ça crée des petits désagréments dans la communication, les transports, les pannes de train, les grèves, les ordinateurs qui crachent. On perd ses clés, on perd son téléphone, mais il ne va pas nous arriver tout ça. C'est des périodes où la communication, l'informatique, etc., le... coince. Et ce qui va être marrant en 2023 ou pas, c'est qu'on va commencer l'année par une rétrogradation de Mercure et terminer l'année par, mar... par une autre rétrogradation et ce qui fait qu'il y en aura en fait quatre en tout l'année prochaine. Donc une de plus. C'est simplement parce
0: qu'elles sont à cheval entre les années. Je peux vous donner les dates si vous voulez. Volontiers, comme ça on peut les noter et se préparer mentalement. <rire> Donc Mercure va commencer à
1: rétrograder, a commencé à rétrograder le 29 décembre. Donc il a peut-être déjà perturbé votre nouvel an on va le faire. Selon le moment où vous écoutez cet épisode, <rire> vous le sentez peut-être déjà. Donc il a commencé à rétrograder le 29 décembre et ça va durer jusqu'au 18 janvier. La rétrogradation suivante aura lieu du 21 avril au 15 mai. Il y en aura une autre à la rentrée le 23 août jusqu'à mi-septembre. Et la dernière sera de nouveau en fin d'année, à partir du 13 décembre et jusqu'au 3 janvier. Donc à peu près la même chose que cette année. Des fêtes un petit peu compliquées, euh, où il y aura peut-être euh, des problèmes d'invitations qui ne sont pas arrivées, euh, de voitures qui tombent en panne quand on doit aller chez mamie, etc. Mais toujours prendre avec humour, anticiper quand on fait des transports, sauvegarder ses données. C'est toujours les mêmes conseils.
0: On en voit plein les réseaux sociaux. Euh, C'est plutôt drôle, en fait. Ah ben C'est bien, merci de nous rassurer Viviane, et comme ça on sait quand ces phases auront lieu et puis on peut se préparer. Et maintenant, si vous êtes d'accord Viviane, je propose qu'on passe à l'horoscope de 2023 pour tous les signes dans l'ordre. Donc je vais juste commencer par vous donner quelques repères chronologiques pour que vous puissiez directement avancer jusqu'à la partie qui concerne votre signe. Donc les Béliers, ce sera tout de suite après, à 12 minutes 42 secondes, les Taureaux, ce sera à 13 minutes 35, les Gémeaux à 14 minutes 23, les Cancers à 15 minutes 35, les lions à 16 minutes 35, les Vierges à 17 minutes 35, les Balances à 18 minutes 32, les Scorpions à 19 minutes 30, les Sagittaires à 20 minutes 13, les Capricornes à 21 minutes 5, les Verseaux à 22 minutes 13, les Poissons à 23 minutes, et une dernière partie qui concernera tous les signes à 23 minutes 50. Et on commence par les béliers, j'ai de la chance parce que c'est mon signe et du coup je suis toujours en tout premier dans les horoscopes. Et c'est très bien car j'avais envie de dire que tout le monde
1: aimerait être bélier l'année prochaine grâce à la présence de Jupiter dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la première partie de l'année elle sera extrêmement chanceuse, le bélier va sortir de sa coquille, va oser jusqu'à mi-mai. Après, évidemment, euh, ce sera un petit peu moins facile. Et il faudra faire attention car Mars sera en carré en avril et en mai. Et puis, il donnera une super énergie jusqu'à mi-juillet. Vénus, la planète de l'amour, sera aussi dans le ciel des béliers du 20 février au 16 mars. Donc, les amours seront au top. Des rencontres pour les célibataires, des coups de foudre. Ensuite, ben, les rétrogradations de Mercure, elles seront... En carré, donc, les béliers seront un petit peu quand même euh, affectés par
0: ces rétrogradations de Mercure, donc début janvier et à la fin de l'année. Est-ce que les taureaux vont avoir la même chance Vous aviez dit avant que c'était plutôt à partir du printemps hein, que c'était leur meilleure année. Oui, alors les taureaux ont eu quelques années difficiles, marquées par des conflits. Ils étaient au
1: cœur de ce, cette dichotomie entre le besoin de liberté et les contraintes sociales, le Covid, etc. Et avec Jupiter ce sera vraiment la libération. Jupiter qui donne des ailes comme Red Bull. <rire> Et puis Saturne en poisson qui va leur permettre de reconstruire solidement sur des bonnes bases. Pour les amours, la meilleure période sera de mi-mars à mi-avril. Mais il y en aura d'autres évidemment dans l'année car Vénus est une planète rapide qui change de signe chaque mois. Et juste après, il faudra aussi faire attention à la rétrogradation de Mercure qui troublera donc les communications, le déplacement. Et ça, ce sera du 21 avril au
0: 15 mai. Donc une année plutôt bonne pour les taureaux aussi. Les suivants sont les Gémeaux, auxquels on prédit souvent une sorte d'ambivalence, comme c'est le signe du Gémeaux. Est-ce que ce sera le cas cette année Oui, alors les Gémeaux, c'est vrai qu'on a souvent
1: l'impression qu'ils sont plusieurs dans leur tête. <rire> si vous avez des amis Gémeaux, je pense que ça vous parle. Et ce signe vient de subir la présence de Mars plutôt imposante pendant plusieurs mois, dont une rétrogradation qui a compliqué leurs actions. En fait, c'est comme quand on appuie sur Play et il ne se passe rien, c'est vraiment bloqué. Et cette rétrogradation, elle va prendre fin mi-janvier. Et ensuite, la bonne énergie de Mars, qui est quand même l'action, la force, va leur permettre de se remettre en mouvement jusqu'au printemps. Et ensuite, ils vont aussi bénéficier de Saturne en poisson qui va leur permettre de remettre de l'ordre pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Parce que voilà, les Gémeaux sont des, des signes très mobiles, mais ils ont des fois de la peine à se canaliser. Et donc l'été sera beaucoup plus calme. Et puis pour les Amours, ce sera aussi une année faste avec des rencontres fluides en janvier déjà, en mars. Et puis du 11 avril jusqu'à l'automne, il y a un magnifique transit de Vénus en Lyon dont ils
0: vont bénéficier. Ce sera vraiment très riche. Encore des bonnes nouvelles, et du coup, c'est au tour des cancers. Est-ce qu'on reste sur notre lancée vraiment très positive Alors évidemment,
1: je vais donner que des bonnes nouvelles. Les cancers ont aussi pas mal souffert ces dernières années. Et là, c'est vraiment euh, le début d'une nouvelle ère de construction et de réparation, car le cancer, c'est un signe d'eau, comme le poisson, où il y aura donc ce fameux Saturne. Et à partir de début mars, quand Saturne passera en poisson, et eh bien tout deviendra plus fluide. On va dire que ça va couler de source, pour faire des petits jeux de mots sur l'eau. Ensuite, le 17 juillet, ce sera la nouvelle lune en cancer. C'est un petit peu le nouvel an pour ce signe. Et là, ce sera l'heure de faire un bilan positif et de, de calmer leur angoisse existentielle. Et évidemment, le petit bémol avec les rétrogradations de Mercure en début et en fin d'année, qui seront des moments un petit peu plus tendus. Mais on va dire quand même, pour rassurer les cancers, qu'ils auront aussi une bonne année. Et les lions Alors, les lions ils ont aussi l'impression d'être libérés, délivrés, avec Mars qui leur assure une super énergie jusqu'à mi-octobre. Et on ne peut pas en dire autant pour tous les signes, donc c'est vraiment un cadeau. De quoi remonter la pente rapidement, car ce signe a eu Saturne en opposition ces dernières années et a connu probablement des moments difficiles, peut-être des deuils, peut-être des changements de voie professionnelle. Ils devront juste faire attention à ne pas pêcher par excès d'optimisme à cause de ce Jupiter qui pousse parfois à l'excès, un excès de confiance en soi, on prend des risques et puis euh, on se croit invincible, ce qui est parfois le problème des lions. Les lions aussi auront la présence de Vénus quatre mois dans leur ciel durant tout l'été avec une rétrogradation qui remet un petit peu en question sa façon d'aimer, ses valeurs et qui fera aussi ressortir un peu des vieux dossiers. Vous pouvez voir revenir des ex ou des blessures qui doivent se
0: refermer. Il y aura quelques surprises, on va dire, pour les lions côté amour durant l'été. C'est intéressant parce qu'il y a une, un changement d'énergie, un changement de phase pour beaucoup de signes. De manière plutôt positive, j'ai l'impression, juste quelques précautions pour les lions, mais rien de grave. Est-ce que la météo astrale de 2023 est aussi ensoleillée pour les Vierges Alors, les Vierges, comme tous les signes de Terre, auront
1: de la chance plutôt dans la deuxième partie de l'année, grâce à Jupiter en taureau. Ils ont aussi vécu plusieurs années avec Neptune en opposition, qui crée des illusions. Il y a peut-être des personnes qui leur ont fait du mal, qui leur ont menti. Et maintenant, ça ne concerne plus que le, la fin du troisième décan, on va dire. Euh, les autres personnes sont un petit peu soulagées euh, de cet aspect-là. Donc, euh, Vénus en taureau leur réserve des surprises du 16 mars au 11 avril. Puis, la planète de l'amour sera dans leur ciel dès le 9 octobre pour un été indien très, très chaud. Car Mars sera en scorpion à ce moment-là qui est un signe ami. Très, très favorable euh, pour les rencontres, euh, les amours. Un joli printemps et un joli été indien. Oui, on va dire que les vierges qui ont des fois tendance à, être, à rester dans leurs convictions vont
0: réussir à prendre du recul et à s'ouvrir à d'autres points de vue, ce qui va leur faire beaucoup de bien. Encore un bon changement de paradigme, qu'est-ce qu'il en est pour les balances Alors Les balances
1: vont se découvrir des ressources cachées grâce à Pluton en Verseau. Non pas que ce soit des personnes faibles, mais comme les gémeaux, elles sont parfois partagées, elles ont de la peine à faire des choix. Avec cet aspect-là, elles vont franchir une étape dans la, la maturité. Ces trois dernières années ont été assez constructives, grâce à Saturne en verso. Et là, on sera plus dans les changements plus subtils, en profondeur, dans, plus dans leur façon de penser que dans les actions. Jusqu'à mi-mai, Jupiter les poussera à en faire trop qui est un peu le problème des balances souvent. Mais ensuite, c'est la voie royale pour profiter de tout ce qui a été mis en place ces dernières années. Les balances profitent aussi de Vénus en Lyon durant les mois d'été pour avoir vraiment des vacances paradisiaques. Les balances auront aussi de très bonnes opportunités
0: financières grâce à deux planètes en taureau qui leur seront favorables. On passe aux scorpions qui ont plutôt mauvaise réputation puisqu'apparemment ils piquent. Qu'est-ce que leur réserve l'année 2023 alors les scorpions, comme tous les signes d'eau, seront protégés par Saturne, donc ce
1: sera une année de construction. En tout cas, ils vont avancer sur leur chemin de vie, avec quelques virages à gérer, car évidemment la voie n'est pas complètement rectiligne. À partir de mi-mai, Jupiter viendra mettre un peu de piment dans ce tableau, avec parfois des changements à gérer, pas forcément comme on se l'était imaginé. Mais Mars leur donnera une très bonne énergie, et côté cœur, eux aussi, bénéficieront
0: des quatre mois de Vénus en Lyon, qui seront plutôt remuants, on va dire, qui ne devraient pas déplaire aux scorpions. Et on repasse un signe de feu maintenant, c'est au tour des sagittaires. Alors oui, les sagittaires, comme on en avait parlé au début, font partie des signes qui
1: ont Jupiter en bon aspect la première partie de l'année, donc ils auront vraiment une chance de se développer dans leur projet jusqu'à mi-mai. Ensuite, ce sera un petit peu plus tendu, le sagittaire, qui a un signe très impatient, devra apprendre la modération, la patience et aussi un petit peu l'altruisme, parfois dans la douleur. Mais 2022 n'a pas été de tout repos non plus et ce signe a une force de caractère incroyable et le don de voir toujours les choses de façon positive. Donc on ne se fait pas trop de soucis pour eux. Par contre, la rentrée sera compliquée par la rétrogradation de Mercure en Vierge. Ce qu'on peut leur conseiller, c'est d'avoir
0: un peu de discipline pour limiter les dégâts, ce qu'ils ont parfois de la peine à voir. Donc Mercure va quand même s'avérer un petit peu sévère avec les signes de feu. On passe au Capricorne, est-ce qu'ils et elles auront plus de chance Alors les Capricornes ont eu droit à un beau mois de décembre
1: 2022 puisqu'ils avaient la présence de Vénus, le charme et de Mercure, l'intelligence dans leur signe. Donc en principe ils devraient commencer l'année plutôt de bonne humeur. L'aspect de Jupiter en bélier les force à sortir de leur zone de confort, à prendre des risques, ce que ce signe déteste. Mais il sera ensuite évidemment récompensé quand Jupiter sera en taureau, son rassurant ami, pour le reste de l'année. Une année qui sera donc placée sous le signe de la sécurité. Et aussi Saturne, c'est le maître du Capricorne. Il sera dans le signe ami, qui est le poisson, pour trois magnifiques années
0: de récompense jusqu'en février 2026. Viviane, vous êtes du signe du Capricorne. Je vous souhaite une très bonne année 2023 Oui, c'est vrai que j'essaye d'être toujours
1: très optimiste dans mes prédictions Capricorne, car sinon on est un signe qui se laisse facilement euh,
0: démoraliser. Donc j'essaye de donner de l'espoir à tous mes amis Capricorne. Courage à toutes et à tous les Capricornes. L'avant-dernier signe du zodiaque, le Verseau. Le Verseau a été au cœur euh, du carré entre Saturne et Uranus, qui a été un
1: petit peu le modèle de ce qu'on a vécu avec le Covid, avec le confinement, avec le conflit entre l'envie de liberté et la structure qui était trop imposante. Et tout va changer avec le départ de Saturne de ce signe et l'arrivée de Pluton. Mais évidemment, ça ne se fera pas en un jour. Ce sera un travail long et profond. Donc, ce qui nous intéresse plutôt, c'est l'influence dynamique de Jupiter jusqu'à mi-mai. L'énergie sera bonne aussi grâce à Mars en gémeaux, qui est aussi un signe d'air, comme le verso, jusqu'au 25 mars. On va se concentrer sur ces aspects positifs. Ensuite, l'été sera un peu moins reposant, côté cœur
0: ou famille, à cause de Vénus en lion. Il faudra faire des respirations et rester zen. Et pour terminer, les poissons, est-ce qu'ils vont nager dans des eaux tranquilles en 2023 Alors, le poisson, le dernier signe du zodiaque, le plus sage, celui dont on dit qu'il intègre une
1: partie de tous les signes précédents, a passer une année intense avec Jupiter et est pas fâché de retrouver un peu de calme, puis de voir la chance revenir à partir de mi-mai. Comme dit précédemment, Saturne assure trois années de construction solide, comme les fondations d'un bâtiment à l'épreuve des tremblements de terre. Donc en résumé des projets ambitieux et la protection des planètes, notamment Neptune, qui est la planète maîtresse du poisson, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais elle est dans ce signe pour environ 14 ans. Et elle coachera cette année surtout ceux qui sont nés entre le 13 et le 18 mars pour leur faire prendre conscience de leurs valeurs et de leur rôle sur Terre.
0: Merci beaucoup Viviane. Donc si je résume, franchement c'est des assez bonnes prédictions. Il y a des changements de phase, des changements d'énergie, des changements de paradigme, des signes qui sortent de leur zone de confort, qui vont apprendre à faire certaines choses différemment, donc des défis constructifs comme on disait. Franchement on peut se réjouir de 2023 et pour terminer cet épisode, j'ai préparé quelques petites questions plus précises. C'est comme un petit jeu, il vous suffira juste de dire le nom du signe concerné, si vous êtes d'accord Oui, bien sûr Alors on y va La question que tout le monde se pose, bien sûr, quel signe sera le plus chanceux ou la plus chanceuse en amour Alors j'ai envie de dire le lion, avec ses magnifiques 4 mois de transit de Vénus pendant l'été. Et quel signe devrait se lancer et jouer au loto cette année alors, ben, avant le mi-mai, je dirais le bélier et après le taureau. Et pour quel signe est-ce que ce sera l'année idéale pour se lancer dans un nouveau projet et se montrer audacieux ou audacieuse Alors, je dirais les poissons. Mm -hmm. Ils sont vraiment bien protégés. Et quel signe, c'est peut-être une question un peu plus subtile, devrait cette année apprendre à écouter un peu plus leur intuition Alors, j'ai envie de dire tous, mais je <rire> dirais le capricorne. Le capricorne en particulier. Pour quels signes, vous l'avez dit avant, l'année s'annonce particulièrement intense, mais dans un sens pas forcément négatif. Ça peut être optimiste aussi, mais juste assez chargé. Je dirais les Gémeaux, ils vont me détester. <rire> mais effectivement, ils devront ils auront faire preuve d'agilité, le mot à la mode. Et enfin, quels signes ont besoin de repos en ce début d'année 2023 Alors, je dirais
1: les poissons, qui ont eu aussi une année très intense, et dans une moindre mesure, le scorpion, mais qui est le signe le plus résilient qui tel un phénix, renaît tout le temps de ses cendres,
0: donc on ne se fait pas de soucis pour lui non plus. Merci beaucoup Viviane pour toutes vos explications, pour ces auspices prometteuses pour l'année 2023. Et merci à vous pour l'invitation, c'était un plaisir. On vous retrouve donc toutes les semaines dans le magazine Femina pour l'horoscope hebdomadaire qui est aussi en ligne sur fémina.ch. Et merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont écouté ce premier épisode. Si vous avez des questions que vous souhaiteriez adresser à Viviane, n'hésitez pas à nous les laisser via Instagram dans les commentaires. C'est at Femina Suisse. Les prochains épisodes s'articuleront autour des grands moments de l'année 2023, donc les phénomènes astrologiques comme Mercure rétrograde ou les moments importants tels que les changements de saison ou les chapitres importants de l'année. Donc restez connectés. On vous souhaite d'ici là une excellente année 2023, on espère que tous vos voeux se réaliseront et on vous dit à tout bientôt